0: Das Citro-Team präsentiert Alles im grünen Bereich Ein Podcast der Grünen Jugend Baden-Württemberg Folge 3 Jugendpartizipation Zu Gast Thomas Profke Und hier sind Maja Wahl und Patrick Wechsler Viel Spaß! Hi, nach einer längeren Pause sind wir jetzt auch mal endlich wieder ähm, dabei und wir nehmen jetzt einen Podcast auf zu Jugendpartizipation. Ähm, wir haben unsere Gästin dabei, Thomas Protzke. Profke? Profke. Oh mein <lacht> Gott. Okay. Ähm, genau, willst du dich vielleicht kurz
1: vorstellen? Gerne, genau. Ich bin die Thomas Profke, äh, bin 37 Jahre alt, äh, wohne hier in Stuttgart äh, und äh, leite das äh, Projekt Team Tomorrow Stuttgart, von dem wir bestimmt nachher noch ein bisschen was hören werden, drüber sprechen werden.
2: Ja, auch von mir. Nach gefühlt einem halben Jahr, oder? Nicht nur
1: gefühlt, das
0: war, ein, es halbes war, es war Jahr. ein halbes Jahr. Ein bisschen
2: her. Aber ja, auch ich habe total Bock. Zu diesem Thema äh, sind wir über eine ganz interessante Pressemitteilung ähm, gekommen, ne, ähm, nämlich von der Jugendstiftung Baden-Württemberg, glaube ich. Und die haben die Jugendstudie für Baden-Württemberg mit dem Kultusministerium durchgeführt. Die ist jetzt fertig geworden. Ähm, ja, wir haben uns beide angeschaut. irgendwie was. Äh, also da gab es ganz viele Bereiche, aber der interessanteste Teil natürlich Politik und Du. Was hast du da so rausgezogen?
0: Also erstmal, dass es ähm, eine Gender Gap gibt. Also sehr viele Mädchen oder Weiblich gelesene Personen ähm, sind sehr, sehr interessiert an Politik, aber engagieren sich viel seltener. Und ich finde das so schade, also ehrlich, dass sich da so wenige in Organisationen engagieren. Und außerdem den äh, Bildungsaspekt. Vielleicht willst du da was dazu sagen, Patrick?
2: Ja, also ähm, das fand ich auch ziemlich spannend, dass es mehr, dass generell erstmal es viele Interessierte gibt. Äh, Politikinteressierte, da steht äh, 65 Prozent in Baden-Württemberg. Das gleicht sich auch ganz gut mit der... Also nee, das ist tatsächlich besser als in Gesamtdeutschland. Es gibt ja auch noch die Shell-Jugendstudie. Ähm, da bezeichnen sich 45 Prozent als äh, politisch interessiert oder stark interessiert. Und hier sind sogar 65. Aber es nehmen immer noch viel zu wenige äh, die politischen Partizipationsangebote wahr. Und wenn sie es wahrnehmen, dann sind das meistens Leute aus dem Gymnasium, ähm, was ich auch ziemlich krass finde, weil das sollte ja eigentlich nicht zusammenhängen.
0: Ja, vor allem, das kann ja nicht sein, dass Politik nur den AkademikerInnen gilt. Also ich meine, es sollte auch andere Schichten ähm, daran teilhaben dürfen und müssen. Äh, ich meine, sonst, wir leben ja in einer diversen Gesellschaft und wenn das nicht repräsentiert ist, haben wir einfach ein starkes Problem, das sich anhand dieser Studie auch zeigt.
2: Ja, genau. Aber das größte Problem ist halt immer noch, E egal wer generell ähm, die Jugend unterteilt, also egal wie die Jugend unterteilt wird und egal wo es Probleme gibt, generell die gesamte Jugend wird immer noch zu wenig einbezogen. Und
0: und wenn dann nur so für Quoten oder so, oder um ja. schön darstellen zu können, also ziemlich wenig ähm, Teilhabe, die wirklich richtige Teilhabe ist. Ich meine, Fridays for Future ist jetzt schon so lange aktiv, aber irgendwie wird es dann immer noch nicht wirklich... Ähm ernst genommen von der Politik, das finde ich einfach geht einfach nicht. Hattest genau.
2: du schon so Momente irgendwie, wo du, ähm, wo du, so, wo du so das politisch ähm, engagierte Jugendgesicht von irgendwas dann geworden ist? Ja, dann so ich glaub, ja, ich glaube, das war jeder. Ich, ich glaube, wenn du so ein bisschen <lacht> anfängst, dich zu engagieren, zack, ähm, irgendwie du, du, man, man wird leichte Beute, und man wird ganz leicht vereinnahmt, weil man selber hat natürlich dann auch irgendwie Bock, ja, cool, Öffentlichkeit für mein Zeug. Aber in ja, diese Blase letztendlich, zu kommen, da muss halt erstmal Menschen. Eben, genau. Cool. Ähm, also tatsächlich gar nicht cool. Äh, es <lacht> gibt, also äh, wir, wir haben diese Studie, wir sehen, es gibt zu wenig Jugendangebote ähm, und es gibt äh, vor allem auch zu schlecht vermarktete vielleicht. Also was, was mir äh, aufgefallen ist, ich habe selber so ein bisschen möglichst kritisch gegenüber auch Jugendlichen gedacht und mir ist, mir ist aufgefallen, hey, es kann ja eigentlich auch sein, dass es nicht nur, dass es nicht nur daran liegt, dass, es, dass Jugendliche sagen, ja, nee, nochmal. Vielleicht ist es ja so, dass Jugendliche nur denken, dass es zu wenige Angebote gibt. Vielleicht gibt es ja massig Angebote, wir können natürlich jetzt nicht alle kennen, aber ein paar kennen wir ja alle, ähm, nur davon weiß ja niemand. Ähm, dass man zu faul ist, um sich zu informieren. Ja, oder halt, es gibt echt zu wenig Projekte. Und ich glaube, das sind die beiden, das sind die beiden größten Probleme, die wir heute ansprechen müssen. Ähm, vor allem auch mit unserer Gästin. Es gibt zu wenig Projekte und es gibt zu schlecht vermarktete Projekte. Ja, aber zunächst mal herzlich willkommen. Und wie hast du eigentlich diese Studie gelesen?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, die auch die Shell-Jugendstudie Shell schon gelesen gehabt und ähm, finde es immer ganz spannend und ihr hattet mich jetzt tatsächlich zu dem Podcast eingeladen und gesagt, lass uns über diese Jugendstudie vom Kultusministerium und dem ähm, was Landes. Schülerbeirat und der Jugendstiftung Baden-Württemberg reden. Und dann habe ich erstmal gedacht, ah, interessant, da gibt es noch eine Studie. Also ich kannte die Studie davor nicht und habe sie mir dann angeschaut, auf, euren, auf eurem Hinschubsen hin sozusagen und ähm, habe mir dann ja auch vor allem natürlich, weil es äh, für mich wichtig ist, den, äh, das Kapitel Politik und Du vor allem genau angeschaut. Und wie ich das gelesen habe, ja, also für mich ist es jetzt ähm, mit der Arbeit, die ich mache, mit unserem Projekt, mit, dem, mit der Erfahrung, die ich mit Jugendlichen gemacht habe in dem Bereich, nicht besonders überraschend, was da drin steht. Es war für mich eher eine Bestätigung von dem, was ich an Erfahrungen mache und ähm, finde das aber immer wieder ganz gut, wenn das irgendwo tatsächlich erhoben wird und niedergeschrieben wird und ich mir dann auch tatsächlich das durchlese und denke, ah, es ist nicht einfach nur ähm, Quatsch, was ich mir da vielleicht äh, ausdenke von dem, was ich so mitbekomme. Ähm, ja, und ich fand es äh, spannend und gut und ich finde, ähm, es gibt ein paar sehr positive Sachen, die da in dem in diesem Kapitel drinstehen, nicht nur negative Sachen ähm, und sehr schön finde ich zum Beispiel, dass besonders baden-württembergische Jugendliche sehr politisch interessiert sind. Also wenn man es mit der share jugendstudie vergleicht, ist das doch ein deutlicher Unterschied. Also 65 Prozent finden politische Themen sehr wichtig oder wichtig. Das muss man schon mal ähm, sagen, das ist schon ein hoher Anteil. Aber ich also ich, ich weiß, was ihr meint, wenn man als Jugendlicher politisch interessiert ist, wird man manchmal wie so eine Koryphäe hochgehoben und so, wow, es gibt sie mm. noch. Die Jugendlichen ja. und dann ähm, fühlt man sich vielleicht auch nicht so cool damit, ja.
0: In welchen Momenten merkst du, dass deine Arbeit etwas bringt? Äh, kannst du da vielleicht einen Moment äh, beschreiben?
1: Oh wow, ähm, ganz viele Momente. Eigentlich äh, merke ich das mit meiner Arbeit gerade bei fast allem, was ich tue. Ähm, ich, wir arbeiten. Vielleicht müssen wir damit einfach mal anfangen, wie wir als Team Tomorrow Stuttgart arbeiten. Und
2: was ihr überhaupt, also genau, was Team was Tomorrow wir, Stuttgart überhaupt ist. Genau. <lacht>
1: Also wir haben im Prinzip, muss ich da ein bisschen weiter ausholen, wir haben als gemeinnütziger Verein äh, im öffentlichen Raum einfach Diskussionsrunden angeboten. Da waren wir noch gar nicht so sehr in diese kommunalpolitische politische Schiene geschoben, sondern... Haben einfach versucht, den Diskurs der Menschen wieder ein bisschen in den öffentlichen Raum zu schieben. Das raus aus Social Media. Hört auf, euch auf Social Media die Köpfe einzuschlagen. Geht auf, äh, aufeinander zu, sprecht Face-to-Face -face miteinander. Da haben wir Veranstaltungen gemacht. In Stuttgart auf dem Marienplatz zum Beispiel haben wir so eine Speakers Corner regelmäßig angeb angeboten, wo wir ein Thema gesagt haben, heute geht es um das Thema, es sind zwei Speaker da kommt dazu, diskutiert, kommt miteinander ins Gespräch. Und das war dann total schön, hat auch viele Leute erreicht. Da waren immer viele Menschen, die mitdiskutiert haben. Und wir haben irgendwann festgestellt, alle Themen, über die wir da sprechen, ähm, sind politisch. Also haben alles mit, alles mit Kommunalpolitik zu tun. Also müssen wir irgendwie die Kommunalpolitiker mit, mit reinholen und die befragen. Weil wenn du Veränderungen schaffen willst, vor deiner Haustür oder auch im Großen, dann musst du über die Politik gehen. Es führt keinen Weg dran vorbei sozusagen.
2: Waren die dann auch im Marienplatz dabei? Also wenn, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf, wen hattet ihr denn da so alles am Marienplatz? Ähm, und
1: also das, die, die Speaker waren wirklich total äh, unterschiedlich. Ähm, wir haben immer versucht, entweder Leute, die schon in dem Bereich, wenn es jetzt zum Beispiel, wir haben zum Beispiel jetzt, ich nehme ein Beispiel, wir haben über das Thema Müll gesprochen, weil gerade der Marienplatz ist ja ein sehr vermüllter Platz. Ähm, und da bietet es sich an, über das Thema zu sprechen, Müll in der Stadt. Und dann haben wir verschiedene Organisationen eingeladen, die in dem Bereich sowas machen, wie zum Beispiel ein Cleanup-Network. Und dann auf der anderen Seite haben wir aber den Chef von der Müllentsorgung Stuttgart eingeladen, also einen städtischen Mitarbeiter, der von einer ganz anderen Sichtweise darüber berichten kann. Und das haben wir immer versucht, eben so diese Balance zu finden zwischen Verwaltungsmenschen, städtischen Kommunalpolitikern und eben Initiativen oder äh, Menschen aus der Zivilgesellschaft, die ähm, sich schon engagieren in dem Bereich.
0: Mega interessant, dass ihr das gemacht habt. Mhm. Also das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass ihr da wirklich den weiten Blick äh, sucht, auch mit verschiedenen mhm. Äh, Leuten verschiedenen Alters, verschiedener genau. Herkunft. Das ist echt super.
1: Und vor der Kommunalwahl 2019 haben wir dann äh, gedacht, jetzt machen wir richtig viel mit, der, mit den Kommunalpolitikern, weil wir wollen, dass die Leute diese Menschen kennenlernen. Die müssen wissen, wen sie da wählen, weil das wichtig ist, ähm, um überhaupt wählen zu gehen. Da standen jetzt 916 Kandidaten zur Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Mhm. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Kein Mensch kennt die. Das sind einfach Menschen wie du und ich und ja. ähm, also, wie, was macht man da? Und dann haben wir ganz viele Veranstaltungen gemacht und haben festgestellt, dass wir vor allem Jungen und Erstwähler motivieren wollten, wählen zu gehen und haben dann in, in Schulen einfach versucht, in Schulen reinzukommen und in Schulen Angebote für Schülerinnen und Schüler zu machen. Und da haben wir die Feststellung gemacht: geil, wenn man. Jugend, wir haben Jugendräte und Jugendrätinnen genommen und, und die vorne hingestellt und gesagt, ihr macht jetzt in eurer Schule die Veranstaltung so, wie ihr Bock drauf habt, sie zu machen. Und dann haben wir die auf die Bühne geschubst sozusagen und haben gesagt, los geht's. Ihr moderiert es jetzt. 15 Kommunalpolitiker auf der Bühne aus allen möglichen Fraktionen, Parteien. Wie wollt ihr diese, was wollt ihr die fragen? Was wollt ihr mit denen machen? Das sind die skurrilsten Formate entstanden. Die wurden auch ganz schön gefordert von den Schülerinnen und Schülern. Und das war am allererfolgreichsten. Also das waren die besten Veranstaltungen, die wir jemals gemacht haben. Wir waren in den Schulen, teilweise über 200 wahlberechtigte Schülerinnen und Schüler, die da in der Aula saßen. Und einfach die Schüler auf der Bühne haben das richtig geil gemacht. Und äh, dann war es relativ äh, klar für uns, ah, so funktioniert das. Wenn du junge Leute erreichen möchtest, für politische Themen irgendwie begeistern möchtest, dann musst du die selber die Themen transportieren lassen. Alles andere ist Quatsch. Wenn ich als Mitte-30-Jährige versuche, Jugendlichen irgendwie Politik schmackhaft zu machen und sagen, ist voll geil, mach mit, dann kommt da nicht so viel bei rum, wie wenn das halt engagierte Jugendliche selber machen und dann ihre eigenen, vielleicht ein bisschen crazy Formate, aber da müssen dann halt die Politikerinnen und Politiker irgendwie mitkommen.
2: Und was, was gab's so für Formate?
1: Also wir haben tatsächlich, also wir haben wirklich alles ausprobiert an Formaten von irgendwelchen Political Speed Datings, wo irgendwie die Politikerinnen und Politiker auf der einen Seite saßen, die Bürgerinnen und Bürger dann auf der anderen und dann alle fünf Minuten musste man eine Stufe runterrutschen. Auf den Staffeln war das immer bei uns hier in Stuttgart. Und dann hatte man alle fünf Minuten ein Gespräch mit einem anderen. Das solche Formate aber auch zum Beispiel so so eine Art Glücksrad. Wir hatten ein großes Glücksrad, das war dann an Schulen auf der Bühne und die, ähm, die Kandidatinnen und Kandidaten mussten sich im Prinzip am Glücksrad dann eine Frage oder ein Thema erdrehen. Also die haben das Glücksrad gedreht und dann kam irgendein Thema, zu dem sie dann befragt wurden. Da war natürlich alles Mögliche dabei. Das heißt, sie konnten auch nicht so gut ausweichen auf ihre Lieblingsthemen, sondern mussten dann Rede und Antwort stehen. Und da kam auch viel aus dem Publikum, aus, von, den, von der Schülerschaft und äh, die Fragen sind schon anders als jetzt auf normalen Podiumsdiskussionen, sage ich mal. Da geht es schon ein bisschen ans Eingemachte. Die sind schon, so jugendliche Fragen schon auch anders, habe ich immer äh, das Gefühl. Ja, aber
0: ziemlich traurig irgendwie auch auf der anderen Seite, dass ihr die Aufgabe der Schulen auch irgendwie übernehmen musstet. Also ich kann mich daran erinnern, als ich ähm, bei den Kommunalwahlen wählen durfte, äh, hat mich niemand informiert von der Schule. Und ich finde es mega gut, dass ihr ähm, an die Schulen geht und das dann dort macht. Aber eigentlich ist es ja nicht eure Aufgabe. Mhm. Ähm, genau.
1: ähm, ja, das ist tatsächlich so. Das liegt ein bisschen an unserem an, ja, an, an einem Bildungssystem, sage ich mal. Ähm, ja, es ist leider einfach nicht vorgesehen, mehr über kommunalpolitische Themen im Unterricht zu erfahren. Und auch Demokratiebildung an sich wird den Schulen nur empfohlen zu machen. Es gibt aber kein Fach Demokratiebildung. Das ist sehr schade, weil ich glaube, damit könnten sich sehr viele Probleme lösen lassen, wenn man, und wenn es nur eine Schulstunde in der Woche ist, allen Schülerinnen und Schül Schülern einfach Demokratie beibringt. Was ist das? Warum ist das wichtig? Ähm, warum genau sollten wir stolz darauf sein und das mit, mitmachen und mittragen? Das äh, lernen leider Jugendliche nicht in der Schule. Das heißt, sie müssen es irgendwo außerhalb lernen. Und genau, das ist schade. Dass, also ich, ich finde es cool, dass wir das machen, ja, mal definitiv. Tippen? Also sowas es nicht gemeint. Nee, nee. Aber ich finde es in dem Fall ganz cool. Dann bräuchte es uns ja nicht, wenn es die Schulen gut machen würden. Und <lacht> daher können wir es auch so sehen. Aber jetzt nochmal, also wir hatten dann tatsächlich diese Erkenntnis, okay, du musst Jugendliche selber machen lassen. Und das ist wirklich, das, das hattest du auch vorhin so ein bisschen angesprochen, ähm, es ist wirklich so, dass ganz oft Jugendliche... Äh, zwar ähm, irgendwie, irgendwie so repräsentativ mitmachen dürfen so damit so hey wir haben auch ein paar Jugendliche die sind voll engagiert und so aber viel ausrichten dürfen sie meistens nicht so mhm. auch der Jugendrat ist zum Beispiel immer nur so ein Gremium was so nice to have ist mhm. aber dass die wirklich mal eine Entscheidung fällen dürfen oder in wichtigen Gesprächen herangezogen werden. Ey, da sitzen so viele saugute Jugendliche in diesem ja. Jugendrat. Das ist unglaublich, wenn ich die beobachte und sehe, total divers, aus allen Sta fast allen Stadtbezirken sitzen da die besten politisch interessiertesten Jugendlichen Könnten können und
0: sich die alten eine Scheibe von abschneiden. also fragt er sie halt dann auch ja, nicht so wirklich.
1: Ja? Und dann, die treffen sich, immer wieder haben die Jugendratssitzung dann sitzen da ähm, höchstens ein, zwei Gemeinderäte mal mit drin und schauen sich das mal an, was die Jugendlichen da so besprechen. Aber mehr Schnitt, Schnittstelle zwischen dem Gemeinderat und dem Jugendrat gibt es im Prinzip nicht. Und das ist schon traurig, weil man ähm, damit voll Potenzial verschenkt, finde ich, denke ich, weil, ja, äh, also ich könnte stundenlang weitermachen, die Jugend hat keine Lobby in der Politik. Ähm. Und
2: es ist ja auch nur für Stuttgart. Genau. Also und wir, wir sind ja ein, Baden, also ein landesweiter Podcast und die ganzen Leute aus, meine Güte.
0: Freiburg, Ja, ja Mannheim, oder sonst wo, wo es halt kein Freiburg. Jugendgut,
2: keine Ahnung, ob es in Freiburg ein Jugendgut gibt. bestimmt auch. Aber wo es, es gibt es gibt's nur ein paar Orten wahrscheinlich. Ja. Und auch und da, wo es das gibt, ist es dann ja egal. Ja, genau. Ähm, aber ähm, dann schauen wir mal ein bisschen drauf. Was euch denn vielleicht von weniger erfolgreichen äh, Jugendprojekten unterscheidet, glaubst du gerade der Punkt, Jugendliche selber machen lassen, mhm. ist einer davon mhm. und was sind noch andere Punkte?
1: Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht, ich glaube es gibt schon sehr viele Angebote, das hattest du vorhin auch gesagt, man weiß es nicht, ich glaube es gibt sehr viele Angebote zur politischen Bildung und Demokratiebildung, mhm. ähm, ähm, Viele sind, glaube ich, ja, einfach nicht interessant genug für Jugendliche oder nicht ansprechend. Das wollen wir Warum anders machen. Du? Ähm, naja, weil es halt tatsächlich oft gut gemeint ist und ähm, sich Erwachsene überlegen, was. Jugendliche cool finden könnten und das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich bin selber schon alt genug und weiß, dass ich, äh, ich kann einfach nicht ähm, nachvollziehen, was ein Jugendlicher jetzt gerade braucht. Ich war selber mal Jugendliche, das heißt aber nicht, dass ich die Jugendlichen jetzt verstehe. Die sind dann in einem ganz anderen Zeitalter jetzt sozusagen unterwegs. Die Welt hat sich ja weitergedreht, ist noch schneller geworden, noch verrückter geworden. Wieso soll ich als Erwachsene nachvollziehen können, was ihr Jugendliche wirklich tatsächlich fühlt und denkt und was ihr braucht? So? Und deswegen ist das, ich denke, der entscheidende Faktor. Lustigerweise steht in dieser Jugendstudie übrigens an einer Stelle geschrieben als Empfehlung an Organisationen, die im Bereich politische Bildung unterwegs sind, sich doch also den Dialog zu suchen mit Jugendlichen, um herauszufinden, welche Formate für sie gut sind. Ich würde sagen, geht noch einen Schritt weiter, weil nicht nur den Dialog suchen. Fragt nicht nur Jugendliche, was fändchen du cool, weil dann sagen die so oh, ja, keine Ahnung, was ich cool finde. So, da kriegt man keine Antwort. Du musst sie schon einbeziehen und machen lassen. Einfach machen lassen. Einfach das Vertrauen schenken, ähm, dass sie das schon irgendwie hinkriegen werden und vor allem ganz wichtig, lass sie Fehler machen, lass sie scheitern, lass sie daran irgendwie größer werden, dass sie was lernen dadurch, einfach indem man den Feedback danach macht und was war jetzt gut, was war schlecht, was könnte man besser machen, wie hast du dich dabei selber gefühlt und ähm, diesen Ansatz haben wir, dass wir eben nicht sagen, alles muss 100% geil perfekt sein. So ist das Leben ja auch nicht. Genau. Also es gibt ja auch super viele Ortsgruppen von der Georg äh, Bavü, die sich auch
0: aufgebaut haben, super junge Menschen, es gibt eure Initiative, es gibt mhm. Fridays for Future. Ich verstehe es nicht, warum man dort immer noch über Jugendliche reden muss und nicht mit Jugendlichen. Ja. Das kann es einfach
1: nicht sein. Genau. Und diesen Punkt denke ich schon, das ist, der, das, ist den, das ist der Unterschied, den wir machen. Vielleicht machen es auch andere Initiativen, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich möchte mich auch gar nicht so sehr in Konkurrenz mit anderen messen, sondern wir versuchen das jetzt einfach mal so und testen aus. Und ich glaube, es ist ein riesen Vertrauensding von der Stadt Stuttgart gewesen, von dem Gemeinderat, dass wir Geld dafür bekommen haben, einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, auch das ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man als Mensch, als jugendlicher Mensch vor allem, Dinge einfach mal ausprobiert und Sachen dann falsch macht.
2: Ja, aber warum glaubst du, dass es so schwer ist? Also ähm, wenn ihr seid da eine Ausnahme, die Jugendlichen einfach mal machen lassen, die anderen, ja, da werden halt Formate, dann schon vorentwickelte Formate angeboten und mhm. da sollen sich dann halt Leute reinsetzen oder da sollen Leute halt einmal an, angehört werden oder so. Aber wo glaubst du, ist das Problem, dass man, also ich, so wie ich das jetzt irgendwie wahrnehme, auch mit äh, Erziehung und allem, ähm, scheint es doch, äh, generell einfach wichtig zu sein, äh, Kinder und halt Jugendliche machen zu lassen. Mhm. Warum ist es so ein, also warum ist es so ein Problem? Glaubt glaub man, glaub, haben die Erwachsenen Schiss irgendwie, dass es auf sie zurückfällt oder?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich äh, einfach nennen jetzt schon lange währendes auch schon wieder geht schon wieder ein bisschen aufs Bildungssystem zurück ähm, mhm. und halt auf unsere Gesellschaft. Mhm. Ähm, ganz klar, es geht halt immer darum möglichst gut zu sein, möglichst schneller, weiter, besser dazustehen, zu kommen, weiß ich nicht, weiterzukommen und besser zu sein als andere. Es ist viel in Konkurrenz. Ich für meinen Teil, ich war Waldorfschülerin, das heißt, ich habe ganz anders gelernt als ähm, die, der Großteil äh, der Gesellschaft, sage ich mal. Ich habe vieles bestimmt nicht gelernt an der Waldorfschule, aber ähm, was da eben ganz wichtig ist, da wird man irgendwie als Mensch ausgebildet, sage ich mal. Also, man, man, da muss man auch Dinge machen, von denen man denkt, so, hä, das werde ich halt auf keinen Fall schaffen. Irgendwie, keine Ahnung, man kriegt einen riesigen Block Stein hingestellt und dann heißt, mach da mal eine Kugel draus, aus einem Marmorblock. Denke ich mir mhm. auch so, ja klar, ihr spinnt doch. Äh, habe ich aber geschafft ähm, und man hat mich einfach mal machen lassen. Und ähm, ich, es ist jetzt keine besonders schöne Kugel geworden, aber ich bin immer noch super stolz drauf, mhm. dass ich das gemacht habe. Und die Kugel
0: kann ja besser werden. So
1: ist es ja nicht. Ich genau, am nächsten Mal. Wer genau. ist, also und da ist es eben, da ging es jetzt nicht so sehr darum, ähm, dass ich äh, besonders in besonders vielen Fächern super geile Noten habe und damit weiterkommen, sondern es ging einfach äh, die meisten bis zum Ende, bis zum Abitur ging es darum, dass du Dinge ausprobierst und einfach alle hatten Stärken und Schwächen und es ging nicht darum, der hat in, in Mathe eine Eins und in Deutschen eine Eins und in Englisch eine Eins und ist deswegen besser als andere. So. Und ich glaube, dass dieses System ähm, viele Jugendliche einfach auch schon daran hemmt von Anfang an, Dinge einfach mal auszuprobieren und ranzugehen und äh, vielleicht einfach Dinge zu erfahren, weil man irgendwie so davor äh, gehindert wird, sage ich, ähm, äh, indem man sie nicht ausprobieren lässt, sondern indem es vor allem immer um Leistung geht, sozusagen. Ja, die und
0: Kreativität wird da ja auch eingeschränkt. Man soll ja vor allem Inhalte reproduzieren, die Inhalte wiedergeben, die der Lehrer oder die Lehrerin genau. vielleicht gut findet. Genau. Und ähm, da ist euer Format natürlich super.
1: Ja. Vielleicht ist es auch so vom Ansatz her, also ähm, weiß ich nicht, war, vielleicht kommt das eben durch meine eigene Sozialisierung in der Schule, ähm, dass ich so einen Ansatz fahre und ähm, wirklich den Jugendlichen, in jedem Jugendlichen irgendwas sehe, was er kann irgendwie. Das eine dann besser, das andere schlechter. Aber sie müssen es ja selber rausfinden, was das ist und nicht irgendwie durch Notenbeurteilung oder Leistungsverhalten, sondern ähm, dadurch, dass sie ausprobieren dürfen. Und ähm, ja, ich habe jetzt ähm, 16 Ehrenamtliche, mit denen ich arbeite, für die ich zuständig bin. Also ich leite jetzt dieses Projekt Team Tomorrow Stuttgart, für das wir bezahlt werden von der Stadt Stuttgart. Und ähm, also ich habe meinen Job dafür gekündigt, das machen zu dürfen, weil das einfach eine total geile Aufgabe ist, Jugendliche dabei zu begleiten und Jugendliche einfach machen zu lassen. Also unser Slogan ist auch Politik einfach machen.
2: Ähm, sind die 16 äh, Ehrenamtlichen, sind das Jugendliche oder sind das Betreuende? Nee, das sind
1: alles Jugendliche. Mhm. Im Alter zwischen 15 und 25 ist glaube ich der Älteste. Und... Ähm, da haben wir, also wir freuen uns voll, dass wir so viele jetzt schon gefunden haben. Wir sind erst im April wirklich gestartet mit dem Projekt. Also ähm, haben jetzt äh, schon ein ordentliches Team zusammengestellt, die alle auch jetzt äh, fast alle an ihren eigenen Projekten arbeiten. Manche arbeiten zusammen an Projekten. Haben wir jetzt auch schon richtig viel gemacht. Jetzt zur Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart zum Beispiel. Und ähm, ja, also ähm, die Jugendlichen sind, meiner Meinung nach, können es noch ein viel diverseres Team sein. Da kommen wir jetzt vielleicht auch wieder auf die Jugendstudie zurück. Äh, es ist natürlich super schwer, ähm, Jugendliche aus, ich sag mal, bildungsferneren Bereichen zu erreichen für sowas. Aber auch da sind wir dran, zu gucken. Es gibt auf jeden Fall auch in Haupt- und Werkrealschulen und auch in Realschulen insgesamt ähm, solche Jugendlichen, die ähm, irgendwas Geiles auf die Beine stellen wollen und können aber vielleicht noch nicht wissen, dass sie das eigentlich machen wollen. So, und die müssen wir finden und die wollen wir finden. Und nicht nur die, also wir haben jetzt natürlich viel Gymnasiasten und Studierende dann. Ähm, und auch da sind wir auch noch ein bisschen ratlos, wie wir die erreichen, aber versuchen da jetzt einfach dran zu arbeiten.
0: Ich denke, da fehlt auch die Repräsentation in der Politik. Mhm. Ähm, da sind wir wieder bei diesem größeren, also auf der größeren Ebene unterwegs. Ähm, auch mit diesem Gender Gap, mhm. äh, vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen Gerne, ja. sprechen. Ähm, wie verinnerlicht ihr das? Also schaut ihr, dass ihr paritätisch seid? Oder äh, mhm. wie viele männlich gelesene Personen und weiblich gelesene Personen mhm. seid ihr in eurem Team?
1: Ähm, tatsächlich, lustigerweise. In dem ersten Schwung, der kam, von zwölf Leuten waren es nur vier Jungs und den Rest waren äh, Mädchen, ja. Und ähm, jetzt habe ich aber in unserem zweiten Team, das wir jetzt äh, akquiriert haben, nur Jungs, vier äh, neue Jungs. Also, jetzt ist es immer relativ gut ausgeglichen an Jungs und, und, und Mädels. Also, von daher ähm, ist das jetzt relativ, ja, könnte ich gar nicht sagen. Ich, ich sehe diesen Gender Gap bei mir im Team nicht, ähm, aber ich kann ihn nachvollziehen. Es, mhm. Da geht es auch wieder um Sozialisierung. Da geht es auch wieder um, wie die Gesellschaft Dinge vorlebt. Ja? Wie, wie Jungs andere Rollen vorgelebt bekommen als Mädchen. Und ähm, Mädchen sind interessierter an politischen Themen, heißt es in dieser Studie. Ähm, aber sie trauen sich oft nicht, dann wirklich aktiv zu werden. Ich würde aber sagen ich weiß es nicht, ob so gestimmt wird. Wenn man sich jetzt die Fridays for Future ähm, Sache anguckt, dann ähm, sieht man Bilder, da stehen, wenn man irgendwie, die treffen Angela Merkel, da stehen auf jeden Fall vier, fünf äh, junge Frauen und höchstens ein, zwei Jungs daneben. So, da kann man schon mal so sagen, nee, muss nicht, also weiß ich nicht, ob das stimmt mit diesen Mädchen, trauen sich das nicht, weil das sind das sind richtig äh, starke äh, junge Frauen, die da stehen. Also würde ich das vielleicht gar nicht so unterschreiben, aber ähm, vielleicht ist es eine Ausnahme und vielleicht ist es wirklich so, wenn es dann auch darum geht, irgendwelche Ämter zu begleiten, ja, genau. ähm, zum Beispiel Jugendrat zu werden und so, dass sich dann doch wieder die Jungs mehr zutrauen und das ist ich sage einfach eine Sozialisierungsfrage, ja? dass sich Jungs mehr zutrauen als Mädchen ist ja nichts Neues so und deswegen wahrscheinlich auch in dem Bereich einfach eine Frage der, wie die Gesellschaft damit umgeht, ja.
2: Ähm, Maya hat das ja gerade angesprochen und ich möchte da in ein bisschen andere Richtung gehen jetzt ähm, weniger auf ähm, männlich und weibliche gelesene Personen, wie die inwiefern ihr da über also richtige Lösungen scheint es ja generell noch gar nicht zu geben. Mhm. Ähm, aber was habt ihr schon irgendwie, was ist gerade euer Gedankenprozess bei Menschen aus wirklich in Anführungsstrichen bildungsferneren Schichten?
1: Mhm. Unser Ansatz meinst du? Also
2: wo, 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 ist, mhm. da, wo ist da gerade euer Stand, wie kann man die einbeziehen?
1: Ja, auch da wieder, wir müssen diese wenigen äh, Jugendlichen aus diesem Bereich finden, die äh, die da vielleicht auch einfach sich trauen. Und ähm, da steht auch in der Studie, dass eben aus bildungsferneren Schichten Jugendliche ähm, noch weniger, ähm, also diese, es hat vielleicht was mit der Komplexität des Themas Politik zu tun, dass sie es einfach noch weniger interessant und, und weniger, ja, sich noch weniger engagieren würden dafür oder aktiv sind in dem Bereich, was sehr schade ist natürlich, aber es gibt sie und ähm, die müssen wir quasi aufspüren und wenn wir die kriegen und die Formate für ihre Peergroup quasi entwickeln, mhm. dann kriegen die, also die, in Hauptschüler weiß, wie er mit Hauptschülern reden muss. Ein Gymnasiast ja. weiß mhm. nicht, wie er mit dem Hauptschüler reden muss. Der, der kriegt einfach, ähm, die kriegen sich, die verstehen sich allein schon deswegen nicht, ja. weil sie zwei verschiedene Sprachen sprechen, sage ich mal, also jetzt mit äh, Anführungszeichen. Mhm. Deswegen brauchen wir natürlich dann äh, in den, also ja, also wir hätten gerne die Haupt- und Werkrealschüler, die eigentlich politisch interessiert und motiviert sind und sich vielleicht auch trauen, vor eine Gruppe hinzustehen und zu sagen, komm, lass mal über... Politik reden, so und das in der Sprache, die die Mitschüler verstehen und dann kriegt man die Mitschüler auch dazu, sozusagen. Ähm, ist eine schwierige Aufgabe.
2: Ja, ja eben, ich höre hör gerade auch sehr viel, wir müssen das machen ja. und wir haben da Bock drauf, ja. aber dieses Wie, wonach ich mhm. ja eigentlich gefragt habe, das kommt, das, da, da hast du ähm, glaube ich auch noch...
1: Ja, haben wir noch keine, können noch keine, kein Patent, also das wäre ja schön, wenn wir ein Patentrezept dafür hätten, dann würde genau. ich äh, open, open Source direkt raushauen, damit es jeder nutzen kann. Es ähm, bleibt also
2: weiter noch die große Frage. Wie ja,
1: du? und ich denke, dass ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, ich kann ein kleines Beispiel nennen, wir haben jetzt mhm. vor der Oberbürgermeisterinnenwahl in Stuttgart haben wir digitale Veranstaltungen gemacht, um die ganzen Kandidatinnen und Kandidaten vorzustellen, die da angetreten sind. Und ähm, wir haben das so gemacht, dass wir das als Livestream in Schulen übertragen haben, dass Schulklassen einfach, Corona bedingt können wir nicht in die Schulen gehen mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Also haben wir es als Livestream gemacht und haben Schulen aufgefordert, mit ihren Schülerinnen und Schülern sich diese Livestreams anzuschauen. Und da waren jetzt zum Beispiel auch, weil eine gute Freundin von mir ist Lehrerin an einer Realschule in Untertürkheim. Und der habe ich gesagt, bitte mach das mal mit deinen Schülerinnen und Schülern. Sie hat gesagt, oh je, da muss ich erst mal erklären, was überhaupt ein Oberbürgermeister ist. Dann sage ich, ja, dann mach das doch mal und dann guckt dir mit denen unseren Livestream an. Dann hat sie das gemacht und... Ähm hat einfach mit ihrer Schulklasse sich vor diesen Livestream gesetzt und die ähm, fanden es dann total spannend. Also auch insgesamt irgendwie spannend zu hören, dass sie wählen dürfen mit 16, dass da was, dass es wichtig ist zu wählen. Und ähm, die haben wir jetzt im Prinzip durch eine Stunde Livestream irgendwie erreicht und äh, ich denke, dass sie wählen gegangen sind, weil die äh, meine Freundin auch berichtet hat, dass äh, die ganz begeistert waren mhm. und sich auch schon überlegt haben, okay, den wähle ich auf keinen Fall und die wähle ich auch auf gar keinen Fall, aber den könnte ich vielleicht wählen. So. Mhm. Und allein das irgendwie ausgelöst zu haben, ähm, ist so ein ganz kleiner Schritt und wenn die dann wirklich wählen gegangen sind, dann sind die einfach schon den niederschwelligsten Schritt an äh, Demokratie, an Beteiligung ähm, tatsächlich gemacht und dann hat man die, glaube ich, schon in die richtige Richtung geschubst. So. Und davon muss einfach ganz viel passieren und das werden wir machen. Und ähm, wir versuchen immer immer mehr an Schulen ranzutreten und äh, in, mit Schulen in Kontakt zu kommen, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg, denke ich, dass die Schülerinnen und Schüler einfach mhm. in ihrer Schulzeit mit diesen Themen. Politisiert werden. auch, genau, ja.
2: Ja, geil. Dann äh, lass uns aber jetzt noch ganz kurz auf die Landesebene schauen, weil mhm. das, ist, das ist ja auch eigentlich unser Fokus. Was glaubst du, was kann die Landespolitik denn jetzt gerade machen, um Projekte wie euch ins Leben zu rufen oder zu fördern?
1: Mhm. Äh, spannende Frage. Sind ja jetzt nächstes Jahr auch Landtagswahlen in Baden-Württemberg. <lacht> Tatsächlich, was immer gut ist, wenn es halt einfach von der Politik bereitgestellt wird, sind natürlich schon Förderungen und Gelder. Dass Kommunen irgendwie solche Projekte, wie wir es jetzt machen, also ich sag mal, wir entwickeln gerade in Stuttgart so eine Art Blaupause, die man dann in anderen Städten und Kommunen einfach anwenden kann. Das heißt, wir haben jetzt Erfahrung, wir sammeln Erfahrungen, wir schreiben das alles auf, wir werden Handbücher erstellen und so weiter, dass man relativ einfach das auch kopieren kann in anderen Kommunen und Städten. Wichtig ist aber trotzdem, es äh, kann nur erfolgreich sein und wirklich äh, geil werden, wenn dann ein bisschen Geld reingesteckt wird. Und das ist natürlich schon was, was die Politik machen kann. Mhm. Es ist nicht sinnvoll, ähm, dass eine Stadt selber ähm, jemanden anstellt und sagt, ähm, hier, wir machen jetzt ähm, so ein Projekt und äh, gucken, dass das läuft. Ich glaube, es muss immer abgekoppelt sein von der Kommune und der Stadt selber. Das ist irgendwie wichtig, dass man immer mhm. neutral und äh, auch diese Überparteilichkeit, die wir haben, ist immer wichtig. Ähm, das muss einfach gegeben sein und da kann natürlich die Landespolitik äh, klar mit Budget und, und, und Geldern, die zur Verfügung gestellt werden, schon einiges erreichen, sage ich mal. Es geht nicht immer nur ums Geld, aber irgendjemand muss das vielleicht schon noch anleiten und ähm, das geht einfach schon besser, wenn es nicht nur ehrenamtlich äh, geleitet ist und ehrenamtlich passiert.
2: Also doch irgendwie groß eine Frage des Geldes.
1: Ja, immer. Ja, ähm, <lacht> Leider, <lacht> ja, dann, immer.
2: Dann haben wir aber auf jeden Fall eine Stellschraube ähm, und vor allem muss man dann aber auch schauen, was das für ein Projekt ist. Das müssen dann aber auch kompetente Leute begutachten. Mhm.
0: Was verstehst du unter kompetente Leute?
2: Das ich Leute auch. wie Thomas. Ah,
0: ah.
2: <lacht> ja, naja, ähm. danke
1: fürs Kompliment.
2: <lacht> ja, also halt Leute, die, Leute, die vielleicht gerade genau dazu forschen. Ähm, Leute, wie es funktionieren die, die kann, genau, ja. Genau, mhm. genau. Mhm. Gut, dann, dann haben wir schon zwei Stellschrauben. ja. <lacht>
1: Ich finde auch solche, also nochmal, um auf die Jugendstudie zurückzugehen, ich finde es voll spannend, ähm, die Jugendstudie hat auch in diesem Kapitel mehrfach gesagt, an dieser Stelle wäre es interessant, wenn wir jetzt noch die und die Frage gestellt hätten. Das heißt, man müsste vielleicht wirklich auch mal eine Jugendstudie nur für diesen Bereich machen. Man könnte da nämlich, glaube ich, noch viel mhm. mehr rausfinden. Und wahrscheinlich machen sie jetzt, wenn sie 2022 wieder diese Studie machen, stellen sie noch ein paar mehr Fragen, weil es ist immer nur so, okay, so und so viel Prozent, sind interessiert, sind nicht interessiert. Ja, aber warum denn? Das ist immer die wichtige Frage. Also dieses, Und welche
0: Maßnahmen genau, man vielleicht auch genau, ergreifen kann. Ja. Genau.
1: Und da kann man, glaube ich, schon auch zum Beispiel als äh, auf Landesebene äh, Kultusministerium schon noch, noch mal ein bisschen mehr, mehr machen, sozusagen. Mehr in Auftrag geben, in die Richtung zu forschen.
2: Ja, dann hoffen wir erstmal, ähm, dass das dann über Leute, die uns hören, an entsprechende... Stellen weiterkommt und vor at, allem...
0: Looking at you, Eisenmann.
2: Ja, sowieso. <lacht> ähm, aber auch an alle, die sich jetzt aufstellen, an... Ja, gut, natürlich, wir sind ein Podcast der GJBW, natürlich auch unsere Leute. Ja, und ich glaube, dann sind wir durch. Es war uns eine Riesenehre, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein und äh, durfte und viel, äh, sehr cool, dass ihr das macht. Ich ähm, freue mich sehr darüber.
2: Ja, wir haben... Ähm, Vielleicht wisst ihr das gar nicht, aber wenn ihr auf Anchor FM geht, ähm, könnt ihr uns eine äh, Sprachnachricht zuschicken und falls ihr irgendwie ein Projekt habt, über das ihr auch gerne sprechen möchtet, was, wo ihr auch seht, ja, das sollte man eigentlich auch vorstellen, daran können sich andere ein Beispiel nehmen, daran sollte man mitarbeiten, äh, schickt uns gerne, gerne eine Sprachnachricht. Ja, natürlich der Aufruf zu Feedback, wenn ihr da auch was habt, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr das richtig scheiße fandet, was wir heute gemacht haben. Was
0: wir nicht hoffen. <lacht> was
2: wir natürlich nicht hoffen, aber wenn, wenn ihr das findet, dann lasst es uns gerne wissen. Äh, schreibt uns Instagram, grünjugend.bw, äh, unter jeglichen Podcast-Portalen. das werden wir alles lesen und... Ähm, ja, möchtest du noch irgendetwas loswerden? Ein
1: Schlusswort. Ein, Ein Schlusswort. Schlusswort. Oh je, äh, hätte ich das gewusst. Naja, also ich finde, ihr macht es ja schon vor. Ähm, ich finde es einfach immer wieder erstaunlich, wie, wie cool das ist, wie viele Jugendliche wirklich äh, einfach schon richtig coole Sachen machen und aktiv sind. Und äh, ich finde, ihr seid große Vorbilder für andere Jugendliche oder sollte das sein. Oh. Also an alle Jugendliche. Nehmt euch an genau ähm, solchen Menschen wie ihr beide seid äh, ein, Vor ein Vorbild, genau. Ja, voll lieb.
2: Dann, ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin euch eine schöne Zeit. Ciao.
1: Ciao.